0: Evo nas i u trećem delu razgovora, sa članom porodice Đorđević koji je najmlađi koji je danas na čelu smajprodukta I neko ko je takođe prošao određeni put da bude dok danas gde je na mestu i poziciji na kojoj se nalazi I Stvarno, željno očekujemo da čujemo i njegovu priču, pa mi je Ovako zadovoljstvo da vam predstavim mladog gospodina Jovana Đorđevića Jovane, dobrodošao u serijal, pala na gostoprimstvu od vaše firmi porozičnoj i tebi da se zahvalim na tome I e, Negde su i tvoj i brat već pričali o Smaju, šta je to što vi sve radite Ali, evo, možda i tebi da dam priliku, pošto je uvek zanimljivo čuti od nekoga ko upravlja firmom, kako on doživljala šta je to sve što firma radi, pa da dam i tebi priliku da da ovaj kažeš nešto o tome.
1: E pa ovako, hvala prvo na pozivu, na gostoprinstvu, dobro došli kod nas u firmi. I pre svega, velika mi je čast što mogu uopšte da pričam za ovu emisiju i sve, tako da Ja, kao najmlađi koji sam na čelu firme, put, da kažem, bio je takav da smo i ja i brat od malena krenuli bukvalno od nula. Kao da ništa nismo imali, kao da, da bukvalno ništa. I onda smo tako krenuli prvo s majsturima na montažama, na uzimanju mera, na bukvalno, da kažem, od čekića smo krenuli. Mm -hmm. I onda tako postepeno, 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 postepeno do, do proizvodnje, onda svaka faza proizvodnje i evo sad, da kažem, do komercijale, do, do rukovodeće pozicije Tako da, interesantno je to što uopšte nismo bili pošteđeni. Znači kako radnici, tako i mi. Od početka do kraja. Od mm -hmm. pola osam ujutru do pola četiri mm -hmm. popodne.
0: Znači, nikakve privilegije, povlastice, ništa. A Spominjali smo već negdje, i Slaviša je spominjao dosta e, u, u onako nekom globalu, šta je to što firma radi, koje su to zemlje Ali bi ja tebi svakako voleo da dam priliku, pošto smatram da je važno da Naši ljudi i znaju malo više o vašoj firmi, ja sam to negdje i uvodu sa Slavišom rekao da vi da gotovo od 90% nešto posto Vaše proizvodnje ide u neke strane zemlje i da ljudi ovde čak i ne znaju Ti dam priliku da da eto možda navedeš neke velike projekte i neke velike kompanije sa kojima sarađujete da da čisto steknu ljudi još malo dodatni utisak neki o vaši firmi. To
1: pa evo kao što kažeš mislim mi smo skoro 95% u izvozu. U Srbiji ja tu radimo možda 4-5 gradova godišnje ili nekih manjih projekata, ali uglavnom smo sve u izvozu. 17 zemalja Evrope pokrivamo. Glavno tržište su nam za sada nemačka, a švajcarska i francuska. U Francuskoj tu čas da da radimo za Vansi grupu, koja je najveća građinska firma u svetu sa 150.000 radnika i 150 gradilišta u, u Danu, u Parizu. Sa njime to sad trenutno imamo projekat od blizu 3.000 prozora u centru Pariza i imamo sad rekonstrukciju zamka Luja 13. Mm -hmm. Tako da to su neka dva projekta koje bi sad volio da, da naglasim i da kažem zato što Ta čast da je da jedna mala firma iz Srbije, da kažem, iz Lazarevog sela, pokraj Niša, dobije taj posao i tu privilegiju da radi nešto tako, da kažem, istorijski bitno, jer taj zamak je 1638. godine napravljen. Tako da to je po meni da, ono, velika čast za početak da dobijemo taj projekat, da damo ponudu, a još veća čast i privilegija da, da radimo te prozore. I ja, pošto kao najmlađi ko najviše putujem, ugovaram poslove, objelazim, kad se pojavim tamo, kad vidim te objekte, kad vidim to sve, kad pipnem prozor koji je kasnije namontiran, nekako kroz ruku osetim svoju tu istoriju koja, koja je bila tu, tako da to je ne, ne, neproceniv, da kažem, osjećaj i sve. Isto moram da pomenem, u Beogradu pre nekih 4-5 godina kad sam prolazio, i prolazim upored zgrade ministarstva, spojnjih poslova. I onako vozim si i gledam kao, jao kako su stari prozori, kako bi bilo lepo da ih zamenimo, da da stavimo naše prozore, da da to bude. Ja tu ukazavam se prilika prošle godine da smo mi to završili, namontirali. Znači, završili smo pre tri meseca pre roka smo završili zgradu. Svi su bili oduševljeni prvo kvalitetom, a onda i brzinom koje smo to sve završili. Mm -hmm. Tako da, jako ne znaju toliko za nas u Srvi. U Evropu smo dosta čuli i dosta smo konkurentni svim velikim evropskim firmama koje prave prozore. Čak smo među tri firme u Evropi koje prave tzv. luče usta. To je francuski sistem prozora gde krilo ulazi u krilo, i to je specifično samo se na zamku verati. Mm -hmm. Tako da je to ono što smo mi, i želja nam je birla da se specializiramo za te stare prozore. Jer tu u rekonstrukciji to kada mora da dođe vreme da se sve to zameni, da se rekonstruiše, jer smo mi u to uložili alate, kupili mašine, Ispremni smo na, na bukvalno sve izazove da odgovorimo. Da li su to dugorezi, lukovi, neki kapitali. Znači, nemamo, da kažem, nikakve granice gde šta možemo i kako možemo da napravimo.
0: Mm -hmm. e, voleo bih i tebe da vratim, malo, to sam i sa Aleksandrom negde uradio i ti to negde delom ispomenulo U te neke dalje detinstva i toga da Te pitam, šta ti je možda neko prvo sećanje na firmu koje imaš?
1: Pa prvo sećanje na firmu je to ta neka poplava koja je bila. Jer mi smo svi tu bili i radili, dolazili kao deca, igrali se sa radnicima, ponašali se snima kao da su nam roditelji, bukvalno su gledali kao porodica celu firmu. Iako smo tada imali 10-ak 15 radnika. Ali ta poplava koja je bila, koja je se desila, to mi je ostalo u sećanju, to mislim. Jesa da je to loš trenutak koji se desio, ali Svako bi, da kažem, je odustao, i ne bi se više ni vratio tu, napustio bi sve. Ali ja se sećam to te radnike i sve. Svi dođu, gledamo poplavu kako lazi u, u hale, čak i ceo šleper bio pod vodom. I svi oni stoju, stanemo tu na, na put, gledamo preko reke, reka se spusti, samo bučemo, čizme, uđemo i čistimo sve preko noći kao da ništa nije bilo. Uh -huh. I meni je ta motivacija, ta želja da se sve to očisti i krene bukvalno od nule ono ostala mi urezana u, u sećanju, da to ne mogu da, ono, neprocenjivo je. Isto tako je bilo kad smo radili velike količine za Rusiju, bez mašina, bez ičega, bez opreme, mi se spremimo, krenemo, bukvalno su radnici samo kažu, kupite nam samo šta da ručamo, ostajemo celu noć, dok ne natovarimo kamion, idemo kući. I mi tu sa radnicima, ceo dan, celu noć, dok se ne kamion, ne ide nikog kući. Mm -hmm. I niti neko žalio da je posle to prebacio, da je tražio platu preko toga, a neki dodatak, ne Nego svi su želeo da to završe, da uspije u tome i Onda posle, mm -hmm. kažem, to je Ta požetvovanost i sve, to je mm -hmm. velike utjece ostavilo na meni
0: mm -hmm. Šta su bili, u tim nekim dečačkim danima, stvari koje si ti pripomagao ovde i jel to bilo nešto Što je bilo tvoja želja ide to bilo a možda i neka obaveza koja je u tom trenutku nametnuta pod znacima navoda od roditelja?
1: Pa, pošto sroditelji bukvalno celam bili u firmi i ja i brat kad odem u školu, vratimo se iz škole, da nismo kući sami dođemo ovdje u firmu I bukvalno smo sigrali, ja pametim te dane kad sam, uzem čekić eksere, sakrem se u nek, neki čošak negde i pravim nešto, neke igrice, nešto Bukvalno sam sigrao sa salatima I onda tako od igre, bukvalno sam zavolao to što radim, krenuo da pomažem radnicima, da nosim, da sve, i onda je više to stvorila se ljubav prema drvetu, ne neka obaveza. I onda me to još više vezalo da naučim sve, da, da krenem od nule i mm -hmm. tako je sve sve počelo. Znači više ta ljubav nego neka obaveza koju su nam ili nametnuli roditelji ili ne. Mm -hmm. Oni neka nisu rekli moraš to i to da radiš ili to, ne. Mm -hmm. Uvijek smo i brat sami došli i pomoganemo... Kažem, više ljubav
0: uh -huh. I e, ta neka ljubav, je li negde možda usmeravala i što se tvog školovanja tiče, šta ćeš upisati kao srednju školu nakon osnovne?
2: Pa,
1: u suštini, volao sam drvo I onda kako sam odrastao, sve više me vuklo to što otac i majka rada u kancelariji sa Hemiskom, sa brojevima, sa papirima I onda sam, malo po malo, tu ljubav usmeravao od drveta na, na papira, na papirologiju, na Prodeju, komunikaciju s ljudima i sve mm -hmm. I onda sam više se opredelio za ekonomiju mm -hmm. Ali ipak i dalje ima ta neka i ljubav i želja za Ja i dan danas kad uđem u proizvodnju, kad krenem nešto da radim, ja Bukvano sam ispunjen, se to je za mene odmor mm -hmm. da... e,
0: Ta škola i ekonomija iz perspektive Uvida u nešto što se dešava u pravoj firmi, i onoga što ti onda učiš. Koliko je to bilo Usklađeno i u realnosti, da kažemo, jedno sa drugim?
1: Pa, u suštini, konkretno, eto, to računovostvo koje smo učili u ekonomskoj školi, u srednjoj školi e, Totalno je bilo nepovezano sa, sa praksom. Uh -huh. Mislim, mi smo sve učili, radimo kotni plan e, Strana je strana potražuje saldo, pišemo ručno, pratimo da broj bude ispod broja I onda dođemo u firmi i se sve to radi preko kompjutera uh -huh. I onda onako se zapitam zašto mi sve to učimo uh -huh. Mislim, zašto niko neće da, da da neki značaj da kaže, ok, idemo sad na praksu uh -huh. Da kupimo kompjutere, da vidimo kako se to radi u stvarnosti, da spremimo decu I nas, učenike, da, da budemo spremni za posao odmah čim završimo školu A ne ovako, učimo nešto što je radilo se pre 10 desetak, 15 godina I onda dođemo, od, bukvalno ništa ne znamo Znamo sedam te par definicije i to je to mm -hmm. Ili konkretno u prodeji, tipa, pošto mi smo preponišli u školu, popodne posao i obrnuto I ja sam četvrtu godinu, da kažem, završao bukvalno sa jednom svetskom Jer sam sve praksa koje je bila, sve sam učio firme I pored roditelja i sastanci i I tereni, i kontakt s kupcima, sve to mi uticalo da Školu završim na toliko lagan način da nisam ništa učio s njega. Nego slušam malo na času, slušam malo na, na poslu, praksa i onda kad se Treba to odgovaranje da bude Samo sam pričao onako svojim rečima, kako sam to doživao, mm -hmm. kako sam saznao I to mi je mnogo više pomoglo nego što sam učao sad neku Develu knjigu i praksu, kako to, odnosno da nabuvam celu tu rečenicu, I kažem, tako treba. A u suštini, da to što sam naučio, pročitao, ne znam što sam pročitao mm -hmm. Tako da mislim da da je ta praksa dosta na moje obrazovanje i sve to što sam Pored škole imao firmu gde, gde to vidim kako, mm -hmm. kako dela
0: mm -hmm. Sad si rekao da, da je bilo prva smena škola, druga rad i obrnuto Šta su bile neke stvari koje si u toku, eto, tog nekog srednjoškolskog školovanja Radiju unutar firme?
1: Pa prvo sam počeo je to da ižim te račune, da Da vidim u suštini kako funkcioniše ta, ta cela ekonomija Odnosno, šta trebam da pratim, magacine, dobavljače, kupce I sve mi je to uticalo da bukvalno krenem od toga da, da vidim kako je sama srž ekonomija I onda tek kasnije sam krenul i u kontakt s kupcima, sa dobavljačima Pa sam onda morao sve karakteristike od obavljača da naučim Da bih mogao kasnije to da prezentiram kupcima, da bih zadobio njihovo poverenje mm -hmm. Jer ovako, sad kad bih se pojavio kao neki čovek koji ništa ne zna Kad bih krenuo da prodam prozor, ja ne bih znam ništa o prozoru mm -hmm. A ovako kad znam karakteristike, kad sam naučio i taj kontakt sa obavljačima Mnogo, mnogo mi je kasnije da, da prodam sve to
0: mm -hmm. Je li bilo to onako uh, uh, Taj deo, kad kažeš, pre ideš u školu, posle podne ideš, radiš e, Većina tvojih vršnjaka, pretpostavljam, nije baš radila tako Pa nije Je li tebi to bilo nekada si onako e, poželeo da, e, pa što ja ovo radim ovako, il ti je to nekde bilo kao normalno?
1: Pa u suštini, niti sam imao neku obavezu, niti morao da dolazi, niti me roditelji terali da, da dolazim ovde svaki dan Ali, jednostavno, meni je nekad tako bilo i krivo i žao kad vidim njih koliko se trude mm -hmm. I onda mi je bukvalno ono, ako budem kući, nemam nikakav doprinos u firmi I onda sam više zbog toga da da pomognem njima da, A i sebi nađem neku, da kažem, rastu ne obaveze, ali opet Voleo sam to što radim Nije sad ono samo idemo u firmu, koliko da prođe vreme mm -hmm. i to je to Ne, mislim, dođem, hoću da naučim, da pomognem Koliko god mogu da zamenim i roditelje i To mi je baš onako uticalo da tu neku radnu naviku stekli.
0: Mm -hmm. Je li bilo u tom trenutku ono i neki džeparac, plata za to što radite ili je to bilo čisto volonterski?
1: Ono što je zanimljivo, kad smo napunili 18 godina, otaci i majka su nas, mislim, isterali iz kuće, tako kažemo. Dobro, da. Ali nije tako bilo, kupili su nam stan, auto, dali su nam neki džeparac, jerakle su to je od nas. Mi smo za tim džeparcem trebali da raspodelimo, kako za gorivo, kako za troškove, za hranu, da znamo da, da onako radimo sa novcem. Tako da i kad izađeš negde u provod i sve jako potroši taj džeparac, ja opet nisam hteo da tražim dodatni džeparac od roditelja, mm -hmm. zato što sam ja krečno nisam znao da da raspodelim to. Ja mm -hmm. sam se tako, da kažem, i učio i htelo sam malo da testiram i sebe kako bih ja izdržao i kad nemam i kad imam. Tako da je to na primer i Nova auto smo dobili za, za 18 rođendan I svaki put kad je bilo u školi, sve smo se parkirali negde Iza škole, iza, da nas nikom ne vidi, da ne ponizimo profesore ili opet on je rade za neku platu, a vide mene, džaka koji vozi neka skuplja kola I bilo mi nekako žao da da i te profesore i ponizim i da da im pokažem sad ja sam nekoj nešto, ne Ne sam hteo da onako stanem po strani Da ipak svojim trudom, svojim zalaganjem, svojim znanjem dođem do tih nekih Da kažem, i ocena, i svega toga, tako da, ipak mnogo, mnogo je bolje kad se osamostalimo u startu. Uh -huh. I kad imamo svoj džeparac i znamo da raspolažemo i novce, misle, nije sad on imaš firmu, sad možeš da raditi šta hoćeš. Uh -huh. Mislim da to nije idealno rješenje, uh -huh. jer onda bukvalno nemaš granicu ni za ovo, ni za ono, ništa. Uh
2: -huh.
1: A ovako smo naučili, toliko mogu da pojedem, toliko mogu da popijem, toliko mogu da potrošim. Toliko mogu da se vozim, i to je to. Uh -huh. E, onda kasnije kad smo već dobili pravu platu i sve, to je već
0: bila druga priča. Kad je došla prava plata?
1: Pozavršetku srednje škole.
0: Uh -huh.
1: Onda smo se i stalno i zaposlili u firmi. i
0: Šta je bilo zvanično prvo radno mesto?
1: Počeo sam kao... Prodavac. Uh -huh. Znači, tu, tu mi je bilo, učio sam o prodaji. Non sam išao na sastanke, na kupac koji dođe kupac u firmu uvek sam ja se lažem da dočekam kupca, uvek u kafani sa kupcem. Svenda, znači kupac da neki je kupac za jedan prozor ili 100 prozora, gradili smo ga kao da je kupac za 1000 prozora. Znači nismo sad imali ono ovaj kupac za mali, ovaj veliki kupac, ne, svi su kupci isti, svi kupci mora da budu zadovoljeni, svi kupci mora da budu srećni kad izlaze iz firme, jer to je naš naš moto bio i mislim i nam danas je Da je kupac uvek upravo i da mora da bude na vrhu naša vista mm -hmm. Tako da, eto, taj, taj prvi posao Da kažem, i pored oca i tu pored ostalih radnika smo učili Tako da, ono,
0: zanimljivo je sve to bilo u startu mm -hmm. e, Šta su bili neke možda izazovi koje si ima u tim nekim početcima?
1: Pa prvi izazovi je bio taj što Kad prodamo, da kažem, prozore Onda smo kasni išli da mere, konkretno ja. I onda to, da kažem, direktno iz komercijale, iz ekonomije se susrećimo sa nečim gde trebaš da držiš metar u ruci, gde trebaš da izmeriš, da kažem, jednu meru, drugu meru, da nacrtaš nešto brzinski, da sve to skiciraš. I to je za me onako bio veliki, ono, bau. Međutim, to, naravno, prva greška je bila i najskuplja. Tako da posle toga sam tri dana tri noći i bukvalno sanjao radio na tome samo desam pogrešio šta sam uradio dok nisam skroz naučio i onda je već kasni to postala da kažem pesma. Mm -hmm. Međutim kasni kako to kako i prolazilo vreme i rasla firma i sve onda smo išli više nas i u prodaji i u da kažem za uzimanje mera i sve tako da Kasni se sve promenilo. Kasni sam više, ja da kažem, i čutao i sve onda puštao radnike da, da sve to završavaju Ja se samo ubacim tako kad bude neka glavno pitanje i sve to Tako da, taj početak je interesantan jako
0: Šta je bila slavišina reakcija na to kad si otišao, uzeo lošu meru? Jesu ti prozori napravljeni? Šta se uopšte desilo pa, pa je... Pa ti prozori,
1: mislim, kao prvi problem bio je taj što nisu bili za Srbiju Mm -hmm. Nego su bili za beč mm -hmm. Te prozore sam ja uzio meru, sam sam bio mm -hmm. Vratio se, napravili prozore, isporučili prozore mm -hmm. Došli na licu mesta, videli da se mere ne poklapaju mm -hmm. I to, mislim, bilo je možda za nekih 3-4 cm, ali opet to je mnogo mm -hmm. Ali otac s namerom da, da je sve to i prva greška i sve Čutav je mm -hmm. Mislim, onako, vidio sam da je bio ljuti i sve <laughs> Ali nije hteo da pokaže Ali, onako, nije mi se ljutio, ali mi je mirnim tonom rekao da to ne može tako, pa mi je onda dao savete kako, mm -hmm. šta treba da uradim I onda sam ja kasnije to seo i počeo sam da analiziram kako sam napravio grešku, gledao mere, video I onda sam posle toga naučio i više mm -hmm. greška nije bila
0: mm -hmm. Kad si sad izvanično zaposlen bio u firmi, koliko je teško sa kolegama koji te možda znaju Neki od njih i kao, ono, dečkića malog i bebu, dok si još to trčkarao tu Koliko je teško uspostaviti sebe negde kao nekoga ko je sada odrastao, čovek ko je zaposlen u firmi A s druge strane imaš eto možda neke ljude koji te i dalje gledaju kao nekog linca
1: Pa, zanimljivo je što smo svuda, znači idu radnici, idemo ja i brat, hmm. ili samo ja ili samo brat I kad god se pojavimo, mi smo sa njima, ono Jesmo, da kažem, sinovi vlasnika i sve uh -huh. Ali opet gledaju na nas kao neko ko ništa ne zna uh -huh. I onda sam ja morao to godinama i terenima i sve da prvo naučim ceo zanat uh -huh. Da znam, ali bukvalno sam kako da napravim prozor od daske, da zalepim sve, da Skrojim ceo prozor, da znam ceo postupak I tek onda da, da mogu sa njima da komuniciram, da Da stupim s njim u neku raspravu, ili tako, ako bude nešto... Bukvalno sam morao da naučim više od njih, da bih mogao da pričam sa njima. Jer tek su me tad prihvatili kad sam dobio neko znanje i kad znam šta i kako funkcioniše. Jer ovako, dok nisam znao, da oni mogu... Ipak su to majstiri, oni znaju svakakve mm -hmm. i zavrazlame i sve i... Svakako, i kad kažem, oni nekako naprave i opet bude po njihovo. Međutim, sad kad sam već i naučio i kad se znamo, mislim... Ceo postupak i sve... Onda je mnogo drugače. Onda već i stvaraju poštovanje, i pitaju za savete i sve. Tako da ta starostna i granica, i ta razlika u godinama, nije više neki problem koji mm -hmm. se stvara. Mm
2: -hmm.
0: Ali jeste svakako nešto... Da, da, jesi moralo... jeste.
1: Da, bio je bio je veliki problem. Mm -hmm. Jer opet odemo i na uzimanju mera, i kada odem sa njima i u razgovoru sa kupcima, ja krenem da pričam, oni se ubacuju. I opet i kupac vidi da oni više znaju od mene i onda sluši u njih. Mm -hmm. I onda sam ja morao baš zbog toga duploviše da učim, duploviše da radim, duploviše da se trudim I onda je tek posle toga došlo to da oni ćute i ja pričam mm -hmm. Tako da je veliki
0: problem bio to u početku Šta su možda još neke stvari koje si ti, pored toga što si morao da učiš O celom i svim procesima koji postoje unutar same firme, šta su možda još neke stvari Koje si morao da menjaš kod sebe, neke možda nove veštine Da stekneš, koje nisu sad direktno vezane za same, možda, procese Ovaj koji već postoje
1: Pa mi smo imali tu neku Da kažem tradiciju da kad odemo i na more i na zimovanje, na svaki odmor Kupimo neku knjigu ko, što se tiče i ličnog razvoja i uh -huh. odnosa sa drugim ljudima I govor i tela i sve to. I onda sam ja preko tih knjiga počeo da učim i svete druge situacije koje mogu da utiču da da poboljšam i komunikaciju kako s radnicima tako i sa, sa kupcima. Tako da su mi te knjige mnogo više pomogle nego sve to što sam da kažem učio i kas ni u školi ranije i sve. I
0: mm od -hmm. bilo uopšte i čega u školi, ovaj sad kad govoriš o, o tom delu prodaje, o komunikaciji, o a, govoru tela, o svim tim nekim Soft-skillovima, ako ćemo tako da ih zovemo, da, da, da je e, Bilo u tim školskim danima posvećeno i o lepažnje?
1: Nije, apsolutno ne Sve je bilo samo ono praksa, mislim, gubamo, 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 knjige stare deseta godina, mm -hmm. i to je to Ništa praksa, ništa to treba ovako, ajde sad ću da budem kupac, vi meni prodajte mm -hmm. nešto, ne, ništa toga mm -hmm. Sve je bilo samo ono, ovo je knjiga, naučite knjigu, to morate da znate mm -hmm.
0: Kako je izgledao tvoj odnos sa bratom u toku samog i odrastanje i onda kad ste se obojica našli i unutar firme kao zaposleni? E, jel postojalo nekad ono dok ste odrasla i među vama nekog rivaliteta ili ste uvek bili onako negde e, složni što se tiče donošenja odluka i tih nekih stvari i onda i kad ste ušli u firmu kako je taj vaš odnos izgledao i kako se razvijao?
1: Pa, u suštini, mi smo još, da kažemo u škole znali, eto, ko će šta da bude. Mm -hmm. Ja sam se bio predelio za ekonomiju, a brati je volio arhitekturu. I onda, i kasnije u poslu, odmasno se automatski odvojili. On je bio dole sa projektantima, ja sam bio gore sa, sa ekonomistima. Mm -hmm. Sa prodajom i svim tim, tako da nismo imali sad neke, da kažem, ono, direktne sukobe. Ja ću ovo, ti ćeš ono, to ne treba tako, to treba ovako ne. I onda, a kasnije sve te odloke koje smo donosili, koje su bile bitne, to dođemo, sednemo s ocem, i onda nas trojica Svako kaže svoje mišljenje, onda vrazlo, svako ide da obrazloži svoje mišljenje, svako kaže to ja mislim treba tako I onda saslušamo svi trojica svakog, i onda kažemo ok, uzimamo od ovog to, od ovog to, od trećeg to, i onda smo tako donosili odloke, nikada nismo ono Da budemo direktno u nekom rivalstvu, kontaktu, mm -hmm. da se sukobljavamo, ne. Mm -hmm. Jer odnosno da se učio da da uvek se nas dva brata pomažemo. Koliko god teška situacija bila i sve, Uvek je bilo to da prvo nas dvojica budemo stabilni, da se ne svađamo, ne postoji nekakva rivalitet između nas ničeg I onda tek ostalo možemo i da rušimo i planine i sve. Mm -hmm. Jer opet nas dvojica, kad smo zajedno, nema ništa dače od nas Mm -hmm. Jer niko ne može ni bojati sa slušajom od porodice, ni od brata, oca, majke mm -hmm. Tako da to što, što, što nas je otac naučio i rekao da eto, to, da kažemo, međusobno između nas bude To je ono za, za, i za mene, a mislim i za brata ono vrh svega mm -hmm. Tako da nismo neki sad oni da se mi sukubljavamo, ja ću ovo, ti ćeš onom, to ne treba tako, to treba ovako i svako radi na svoju ruku i bude laš mm -hmm. Nego se uvek dogovaramo. Čak i sad kad su odvojne firme, uvek pozovemo, pitamo za mišljenje, tako da mm -hmm. Nemamo ni tih problema sad čak kad su odvojne firme mm
0: -hmm. Šta su možda, pored toga, još neke važne lekcije koje Si kroz odrastanje i ovaj deo, evo i nekog zrelog života, nauči od svojih roditelja?
1: Pa mislim da ta upornost koju su, pre svega, moj rodite imali, i što kažem, zbog tih poplava, zbog svih tih problema, to ta upornost mi je, ono i podsticala da radim i sve i da budem uporan, da uvek istrajem do to što hoću. Nikad ni bilo ono, krenem, pa ima neki problem, stanem, odustanem, ne. Nego sam uvek, barem ja konkretno, gurao do kraja, nisem se uopšte trudio da, da posustanem. Makar i to bila lošo, jer sam htio da izguram to do kraja, da, da ta moja upornost uspe do kraja. Tako da bih tu upornost stavio na prvo mesto i to kao nešto što, što je za mene bila važna lekcija da, da naučim u životu. Uh -huh. Jer ipak ta upornost se na kraju uvek isplati. Uh -huh. I to isto i, i da kažem i mašta. Uh -huh. Jer to u suštini svako treba na mašta. Svako ima svoju neku maštu, neku svoju viziju koju treba da prati i... Konkretno, za sebe sam imao i tu maštu i to sve jer sam uvijek želao da uspem, da naučim sve o poslu, o ekonomiji, Da se trudim, da što više znam, da se što više usavršavam, kurseve, sve, 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 Samo da da upornost i to budem to što sam zacrtao, da, da, da što više uspem u životu.
0: Je li bilo u tvojoj glavi ikad ovaj pomisao da ti je budućnost van porodične firme?
1: Ne. Nikad. Mislim, da je to sad zbog toga što smo mi od malena bili tu, što sam ja stvorio tu neku ljubav prema drvetu, ja i sad, kad uđem i u proizvodnju, kad osetim miris drveta, mene nekako prođe neka jeza u, u telom. Da li je to zbog toga ili ne, ne, ne znam, ali nikad sad nisam dobio neku želju da ja kasnije probam nešto što je van porodičnog minza. Tako da ta, da kažem, mislim da je to od početka bila ta, ta ljubav prema drvetu. I to što nas roditelji nisu prisiljavari, Morate to doradite, morate u firmu, morate ovo, morate ono. Ne. Mm -hmm. Ali opet, oni su na neki subtilni način mm -hmm. nas dovodili do toga da mi to zavolimo. Mm
2: -hmm.
1: Tako i na sastanke kad smo išli i sve ljude kad smo upoznavali, kad smo putovali, na primjer, od gradova do gradova, mi smo uvek imali zadatak da, eto, idemo, na primjer, ne znam, u neki grad, naučimo istoriju tog grada i onda da čekamo pitanje oca ili majke, šta je po tom gradu dobro? Mm -hmm. I onda ja i, brat, se takmičimo kao, mm -hmm. ja znam više, ja znam više, koje je šta više naučio. Mm -hmm. Tako da je više to na neki, da kažem, društveni način uticalo na nas da, da naučimo se i od drvetu, i o proizvodu, o gradovima, o istoriji, o kulturi, nego ono, mora, 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 mora. Mm -hmm. Tako da mislim da je to više bitno da se ne prisiljava nekom da, da nešto mm -hmm. uči, radi, nego da pa se prvo to zavoli, onda uz ljubav, uz sve, ti uspeš u tome što što hoćeš.
0: Mm -hmm. Kad je prošao taj neki inicijalni period sticanja tih nekih, Ajde da kažemo, početnih znanja i zvaničnog zaposlajenja, Šta je bilo možda nešto sledeće što je Slaviša i, i Majka da su ti unutar same kompanije možda poverili kao neke nove obaveze?
1: Pa prvo je išlo to da je taj kontakt sa, sa kupcima, dogovor oko plaćanja, Oko svim tim terminima koji su, mislim, jako bitni za firmu. I da se obezbedi i naplata, da se obezbedi materijali i sve to. Tako da, za meni to prvo bila velika odgovornost. Jer opet, ako to ja ne uspem da je obezbedim, da mm -hmm. bavim, onda cela firma stoji zbog mene. Mm -hmm. I onda sam se tu trudio da tu veliku odgovornost prihvatim kako treba, da se što više založim, da to sve uspe, da ne bude kasnije zbog mene stalo ovo, zbog mene stalo ono. Tako da je to ta prva, da kažem, kontakt s novcem mm
2: -hmm.
1: I onda da, da, da nabavim, da novac u firmu, nabavim materijal, sve Da raspodelim sve to, da sa svima budem u kontaktu To je, da kažem, neka prva veća obaveza koja sam imao u firmi mm -hmm. pa, Znači, direktan kontakt sa novcem
0: Kako si se osjećao u tom trenutku kad ti je poverena ta onako ne baš mala jel, obaveza?
1: Pa prvih 10 dana, super Uhum. Jer sam bio i srećan zbog toga, i sad sam ja ono, imam novac, sve mogu, sve, najjači sam Međutim, kasnije kad su krenuli prvi problemčići, sve, to je već bilo ono, uhum. kuku meni <laughs> Ali to kasnije i naučiš da se izboriš i sa dobavljačima, sa kupcima, kontakt, sve Tako da je kasnije bilo mnogo lakše uhum. Nije sve tako lako kao što izgleda uhum. Jer ja se ono, kad sam gledao, super, sad uhum. imam taj novac Podelit ću njima, podelit ću njima, meni ostane super uh -huh. A ovako kad su i veći projekti, onda delimo novac, sve samo da nabavimo, da krenemo dok krenemo kolo uh -huh. Tako da Super je bilo, da kažem, veselo
0: e, te, To su neke stvari, jel da, koje e, i nisi video, bez obzira koliko si bio i blizak sa otcem i majkom i tu u firmi i sve, ali To i nekako i ne vidiš dok ne dođe ti ono baš u ruke, pa da kreneš da se baviš tim.
1: Jeste, jeste. To je se onako izradalo super kao To sve funkcioniše, sad samo to da preuzmem, dobio sam instrukcije i to je to, ne. Te kad sam krenuo, kad sam video, pratim instrukcije, onda za kasni plaćanje 2-3 dana, onda šta ću, kako ću, kako da kažem, kako da ovo I onda je to kasnije već, ono kaže, prvih 10 dana super Onda 3 mjeseca loše i tek kasnije bilo
0: ono, ok, mm -hmm. snašao sam se. Koliko je trebalo, znači, nekih...
1: Pa, 3-4 mjeseca sigurno mm -hmm. da, da se ono uskladim, da uđem u tok, da sve to ono razumem kako funkcioniše i sve. Mm -hmm. Tako da nije baš ono preko noći sam naučio, to je to.
0: <laughs> <laughs> Ništa ne ide preko ne. noći, jel ne. da? E, to je dakle u tvom razvojnom onako negde segmentu bila nova stepenica. Koliko vremena možda prolazi pre nego što dobijaš opet neke nove dužnosti i ovlašćenje?
1: Pa u suštini to Gde svakim danom išlo malo po malo
2: mm
1: -hmm. Nije to sad ono sad si dobio ovo, pa mm -hmm. onda za 3-4 meseca ovo, ne Nego to je se bilo malo po malo Otac, kako je rasla firma, tako meni prepuštao sve više više obaveza On se je povlačio mm -hmm. I onda sam ja tu morao Da, da, ono, uh -huh. naučim i sam da se izborim, da pitam, zamišljeni i uh -huh. Tako da, da to je sve išlo postepeno Nije, ono, uh -huh. išlo sad prvo ovaj deo, pa uh -huh. onaj, pa ovo, pa ono ne uh -huh. Nego sve postepeno onako
0: uh -huh. Je li bila neka možda stvar koja ti je bila, ako gledamo sad po težini Nešto što ti je bilo najizazovnije u nekom trenutku Neki možda specifično težak moment koji si imao da neke stvari kreneš Da hendluješ?
1: Pa, u suštini najteže mi palo to što Te knjige i to računovodstvo uh -huh. Jer sve mi u škole što smo učili, to je sve bilo, da kažem, ono Samo bubaš, bubaš i to je to uh
2: -huh.
1: I onda kad sam se susreo, na početku sam učio to sve one osnovne, to Kad sam kasnije ušao u srž uh -huh. I video šta stvarno treba da i pratim i uh -huh. Računam šta da gledam, da, da preklapam Onda mi je to ono bilo baš, prvo sam se ono, nisam se uplašio, ali onako neka, ono, nelagodna situacija. Mm -hmm. I onda to kasnije, postepeno, postepeno sam ulazio, ulazio i to mi je ono, da kažem, bio kritičan moment kad ti uđeš odjednom mm -hmm. i ne znaš šta gledaš. Mm -hmm. Prvo bude sve ono, aha, to razumem, to je ovo, po, po ono, povezujem stvari, i onda posle nekog vremena ništa ne znam. Mm -hmm. Ja se sve ono pomeša u glavi. Gledam one brojke, gledam, ono me, mene, ništa ne zna I onda tek kasnim kao, ok, saberi se, sve, i onda opet uh -huh. krenem od početka I onda uh -huh. je tako, da kažem, taj moment je bi bio najteži, kad Kao sve znamo, onda jednom ništa ne zna uh -huh. Tako da, sve onako sam morao postepeno da Sam prvo sebi, dokažem to u glavi, kako funkcioniše sve, i tek onda sam kasnim uh -huh. sve to I razumeo, i shvatio, i sad mnogo lakše
0: uh -huh. Ili bilo je izazova, kad govorimo sad o kupcima, malo pre smo spominjali taj deo Izazova negde koji si imao sa kolegama unutar firme, koji su i dosta stariji od tebe i koji te čak i znaju, ono, kao Nekog dečačića. Jel bilo je izazova sa kupcima, ako se ti sad pojaviš Ti si i dalje mlad čovek, a Mogu misliti pre još par godina Jel bilo izazova da oni možda malo reaguju? Hm.
1: Pa bile su skeptični uh -huh. Bile su skeptični. Par sastanka smo imali onako, pojavim se Jo njenako kao fazon oni to ne kaže, on ja radi po njihom izrazu mm -hmm. lica i sve kao onako kao mm -hmm. šta ćemo sad sada da pričamo sa o ovom kao. Mm -hmm. Ali onda dalje kroz komunikaciju, kroz znanje, kroz sve to kad vide da u suštini znam sve to o čemu pričam, onda kasnije promene mišljenje. Mm -hmm. Ali u početku prvih tih 10ak 15 minuta sastanka oni imaju baš onako. Mm -hmm. Prvo što su hladni prema meni što mi me ne daju toliko do značaja. E, onda kasnije se već opusti i to bude već onako kako treba
0: uh -huh. e, Kroz taj deo polako uvođenja u te neke rukovodeće funkcije Koliko vremena se provodi u tim trenucima sa Slavišom o priči, o poslu i o svemu tome Što negde je i bilo i što je sad i što očekuje firma?
1: Pa mogu da kažem, vrlo malo. Mm -hmm. Zato što mi smo tu u firmi, bukvalno smo po ceo dan zajedno, mm -hmm. ali mi sad o poslu, da on mene uči, ovo treba, ovo nikad. Mislim, ne nikad, ali redko, baš redko. Mm -hmm. I bilo je to malo. Nego uvek je ona kon priča, ja stan, stojim sa strane, slušam, mm -hmm. upijam, povlačim, mm -hmm. i onda na kraju samo pitam da sam dobro razumeo sve te mm -hmm. cake i sve. I onda on samomit od nekih eto 10. 15 minuta koliko samo uh -huh. da prođemo. Uh -huh. Jer uvek se trudio bar ja tako mislim da sami to схватимо, naučimo nego da nam on da sve to da kažemo onako uh -huh. i gotovo i da, da ono uh -huh. samo primimo. Tako da je više voleo da mi to na praktičan način saznamo, uh -huh. naučimo, da razumemo što je još više bitno nego da nam on ispriča i da nas pusti. Uh -huh. Tako da mislim da je više voleo da to mi pored njega naučimo, slušamo i da to primenimo.
0: Uh -huh. Kad je došlo do trenutka da e, Slaviša počinje da razgovara sa tobom da želi da Prepusti tebi većinski upravljanje celom firmom I kako se ti osjećaš u tom trenutku kad ti oni kaže tako nešto? Je to opet ono sreća? Je malo frka? Ili kako je osjećanje?
1: Pa to sve kad je bilo to, opet kažem, sedali smo u nas trojica, mm -hmm. ja, brat i otac I onda smo se tu dogovarali, ko će, šta, kako će i braci pošto je volao arhitekturu On je hteo da i crtao je i kuće, da kažem, modelovao Bukvalno znao svake te detalje za kuće I onda smo se tako i odvojili mm -hmm. A pošto je ono sto bio u prodaji, u proizvodnji I onda smo se tako, da kažem, i dogovorili da, da podelimo firme Međutim, onda kad je to sve bilo podela, sve bilo super. I onda opet kažem, to ta sreća da, da opet ja nasredim tu firmu, da trebam da ju savrašavam i sve, sve bilo super. Ali opet, poslednog par dana opet bila frka kao, ja, kako ću sad ovo, mm -hmm. kako ono. Tako da, uvek je bila ta sreća prvih, ajde, nek bude desetak <laughs> i dana, minuta, sve. Ali onda kasnije kreći onako malo frka, malo da, da se onako kao, ne da se plašim, ali kao kako ću sad ovo, kako ono. Mm -hmm. Da li ja to znam, dal li ne znam, tu počne onako da se lomi u meni Ali onda kasnije kažem, ok, smiri se, sve to normalno, kao i do sad što je funkcionisalo, sve, ništa se nije promenilo Samo je to veći deo i obaveza i funkcija i sve I onda sam tako, da kažem, opet sve postepeno išao, nije to sve onako preko mm -hmm. noći krenulo, nego ja. sve je ono postepeno mm -hmm. Tako da i sreća i, da kažem, sve, emocije su bile da pomešane
0: Koliko se često, ono, u celom ovom procesu, tu javljala ta sumnja? Taj neki glasić, eto od sad što si rekao, koji se pojavi, pa, pa da moraš da kažeš sebi, je, stani, smiri se. Je li lako izboriti se sa tom nekom sumnjom?
1: Pa i nije baš. Uh -huh. Jer opet, ja kažem, firma kad je bila i velika i sve, i onda ti u jednom trenutku Znaš kako funkcioniše sve. U toku si. Znaš sve šta se dešava. Trenutno stanje sve. Ali sama pomislamo na to da ti stoješ za toga, da sve zavisi od tebe, U jednom trenutku dođe to nešto da u tebi kao da, da se lomiš. Mm -hmm. I onda sam sa sobom trebaš da prelomiš. Ok, ili ću da Kažem, neću to da radim. Odustejem. Radiću kao radnik. Mm -hmm. Radiću za platu. Ne me odgovornost. Ne zanima mm -hmm. ništa. I ona druga strana To mora tako, prihvati, ideš dalje, guraš, upornost, moraš da istraješ mm -hmm. i sve. I onda sam se ja više opredelio za to. Jer opet ta upornost koju smo imali od, mm -hmm. od malena koja nas si učila i otac i majka i Onda me je to pobedilo u meni i tako sam krenuo da, da ono, preverlomim u sebi, da, mm -hmm. da preuzem i firmu, odgovornost i sve.
0: Mm -hmm. Kad e, gledaš onako danas te neke odluke koje donosiš i neke koje si donosio I u prošlosti. Koliko ima analitike, koliko ima intuicije?
1: A dok sam naučio intuiciju, više je bilo analitika. To je bilo ranije. Ali sad već kako upoznajem i ljude, i kako već imam i taj neki i sve više intuicija Mislim, tu i analitika, ne mogu mm -hmm. da kažem, ali je možda odnos 60-40% za intuiciju. Uh -huh. Na znači, 60% intuicije, a 40% analitike. Uh -huh. Jer opet, volim da na taj prvi osjećaj donesem i odluku i sve. I ja već imam odluku u glavi, ali volim da se preispitam, da sve to ispitam, da vidim kako je, šta je. I onda ako se pokloni uh -huh. sve to je, onda da uh -huh. kažemo na no, kraj. Uh
0: -huh. Koliko danas ima konsultacija sa ocem? Oko nekih operativnih stvari, oko bilo čega što je vezano za dnevno poslovanje, recimo, da kažem
1: Pa, na dnevnom nivou Ima možda, da kažem, jednom dnevno, eto, konsultujemo se, treba ovo, treba mm -hmm. ono i to je to Ali, ovako što se tiče nekih daljih razvoja i sve Opet, to neko njegovo iskustvo, 30 mm -hmm. godina, meni je mnogo znači mm -hmm. Jer, opet, ja imam to, da kažem, i neko znanje i koje sam steko i sve Ali ipak je po meni to iskustvo Neko koje on ima mnogo bitnije mm -hmm. Za poslovanje nego sve to što ja znam mm -hmm. I onda volim da se slušam I njegovo iskustvo sa mojem znanjem Da uparim sve to i da nađem neki najbolji put mm -hmm. Da nije ni po momom, da nije ni po njegovom Nego da tako bude nešto između Ali da opet bude i dobro i sve mm -hmm. Tako da uvek volim I da se konceptujem i sa njim, a i sa vratom
2: mm -hmm.
1: Tako da opet kažem Tri glasa su svakako bolje nego jedan glas
2: mm -hmm.
0: e, Kad govorimo negde o nekoj viziji same firme, gde je to negde što ti u ovom trenutku vidiš smaju u nekoj bližoj budućnosti, recimo 5 do 10 godina?
1: Pa to je ono što sam rekao na početku. Mi smo trenutno uskospecializovani za, za te stare prozore. Uh
2: -huh.
1: I opet dajemo mnogo vijeći značaj tim starim prozorima drvenim, koji treba da se menjaju na zgradama, nego novim drvo-aluminijum prozorima. Jel opet, dosta zgrade je napravljeno, dosta starih objekata ima. I sve to treba da se zameni. Mm -hmm. I volimo da ulažemo u alate, u sve te sitnice. Mm -hmm. Mislim, mi imamo skoro pa, preko 15 drvenih prozora la, različitih tipova. I onda je to ono što nas čini, bukvalno kad dođe neko, mi se ne, ne razmišljamo da li hoćemo, ali nećemo posao. Mi kažemo, hoćemo posao, i onda za taj posao pravimo alate. Mm -hmm. Prihvatimo posao, prihvatimo odgovornost, damo reč, I onda se na osnovu tog projekta mi svi, da kažem, i organizujemo, pravimo alate, konstrukcije, sve. Znači, nismo od onih kao, ovo je posao za nas, ovo je posao nije za nas, pa biramo. Mi volimo da što više posla uznemo, da napravimo što boju organizaciju i da što više i što brže isporučimo sve te prozore. I cilj nam je da u što kraćem roku napravimo što više prozore. Nama je trenutnik kapacitetna negde oko 150 prozora dnevno, što znači da mi u suštini Te veće objekte zadovoljimo, na neku brzinu na kojoj oni nisu ni, ni svesni, čak i kad kažemo, oni su onako podsmeavaju i kažu, ha, to je nemoguće Dakle, na primjer, priča bila i za ministar gospodinih poslava kad smo radili u Beogradu Bilo je nekde oko 600 prozora, rok je bio četiri meseca za izradu i montažu prozora, mi smo sve to završili za dva meseca I ja kad sam bio na sastangu, kad sam rekao da pravimo 150 prozora dnevno, oni su svi bili u šoku Nisu verovali. Tek završili sve, ispoštovali mm -hmm. rok, sve, oni su rekli svaka časta. Tek su tad, ono, dobili veru i poverenje u nas i videli da smo stvarno ozbiljni. Tako da, ja da kažem, Smaj i tu našu proizvodnju, prozore, sve, vidim u tome da što brže odgovorimo kupcima, da što imamo veći asortiman proizvoda i da se što više, da kažem, baziramo na te stare prozore, mm -hmm. gde te zahtjeva i renovaciju, zamenu, jer to sve katad mora da se zameni.
0: Mhm. Mm Sta su neke stvari koje vidiš da ćeš u narednom periodu isto morati da e, ti sam učiš i razvijaš kod sebe Da bi cela porodična firma mogla da, da napreduje dalje?
1: Pa, tehnologija sama po sebi mnogo brzovita. Mm -hmm. I koliko god da znamo, koliko godi da sam spreman i naučen, edukovan sve, opet ništa nesta. Jer svaki minut, svaka sekunda izađe neko novo pravilo, neki novi sertifikat, neka nova tehnologija i ti moraš u vremenu da budeš i sa tehnologijom i sa sertifikatima i sve. Tako da, da sam na sebi najviše volim da radim, da čitam, da vidim koji su ti sertifikati i šta se to treba da, da se poradi i na proizvodnji i na ekološkoj gradnji i sve, pošto sad sve bazira na tom zelenom, plavom, da kažem, tim izgradnjama i sve, tako da Volim da učim, da čitam po novinama, po časopisima, po standardima, sve, samo da bih na firmu na što većem nivou doveo da, da mogu da, da kažem ok, mi imamo to, mm -hmm. mi imamo ovo ovaj, i da budemo ispred vremena. Mm -hmm. Da kažemo taj standard treba, na primer, sledeće godine, mi već ove ovaj godine da imamo taj standard. I onda se pravimo da budemo ispred vremena. Mm -hmm. Da pripremimo proizvodnju, da, da sve to bude onako kako treba da bude. Da možemo svima da, da odgovorimo na zahtovi. Mm -hmm.
0: Koliko ima vremena u tvojom Onako sad rasporedu takav kakav je da odvojiš sebi Za edukaciju ili za neki odmor ili za te neke stvari?
1: Pa u suštini za edukaciju uvek, za odmor nikad. Ali i taj odmor i kad odemo i na odmor i sve Volim i da čitam, da se edukujem, da vidim šta je novo, novi prozori i sve, sve to, tako da Više vremena posveća mi, kad sam na odmoru, da čitam. Mm -hmm. Čak i kad čitam, ja se više odmaram Tako da, ali opet, slobodno vreme je redko kad, kad kad bude
0: Kad se porodica sretne, bude li ono nekog okupljanja da nema priče o poslu?
1: Pa, redko kad. Uvijek je samo posao, posao, posao i to je to <laughs> Tako kao da ne znamo ništa drugo da pričamo, samo ono posao i to je to <laughs>
0: E, to su i ova dvojica rekli i tako <laughs> dakle, da, ovaj, šta bi bili tvoji saveti, evo sad si dosta govorio o tom nekom delu Vašeg odrastanja i neke dobre prakse koje su i vaši roditelji imali. Ako bi trebalo da savetuješ sad možda iz perspektive Druge generacije i deteta, čiji su roditelji bili preduzetnici, Šta bi bili možda tvoji, ajde da kažemo, inputi, saveti, kako god ih nazvali, za roditelje Dece, koji su sami preduzetnici, šta da rade, a šta da ne rade?
1: Pa, po meni, prvi savet bi bio taj da decu nauče da vole to što rade. Znači, da se stekne prvo neka ljubav između tog proizvoda i deceta. Uh -huh ne sad na neki prisilan način da to mora tako, to mora tako mm -hmm. ne. nego da se lepo kroz priču, kroz neke igre, društvene, sve to stekne ta ljubav deteta i tog proizvoda. Mm -hmm. I onda kasnije kroz odrastanje da se sve to više i više i više i više da kažem i radi na tome i sve, i onda dete kad to zavoli, onda će samo kasnije da da krene i da se raspituje o tome, da da uči, da se mm -hmm. edukuje sve. Tako da pomeni ta ljubavi jako bitne, ta povezanost između proizvoda i deteta. Mm -hmm. Tako da, to ako se stekne, onda je kasnije to tom mnogo, mnogo drugačija priča. I ta neka upornost, da se, da se deca nauče da budu uporna, da budu istrajana u tome što rade. Mm -hmm. Da nije samo ono, ja ću da krenem to da radim, imam želju, imam volju, krenem, bude lepo prvih 2, 3, 4, 5 meseca, onda me iđe problem, ja nisam za to. Mm -hmm. Ne, nego da si, pored tog problema, ako treba pomogniti detetu, mm -hmm. da mu se daju savjeti, inputi, I onda kasti je da, kad se prođe problem, da deti i dalje nastavi da, da radi to. Mm -hmm. Tako da ta neka istarenost i ljubav su pomeni meni mnogo bitni za, za funkcionisanje biznisa i, i celokupnog mm -hmm. preduzetništva.
0: Sad, sa druge strane, šta bi bili tvoji saveti za decu, odnosno drugu generaciju, Za one koji su možda mlađi od tebe, a koje e, Eto, možda čeka neki sličan put. Šta bi bili saveti njima, šta da, šta ne?
1: Pa, po meni, da se više baziraju na To da, da nešto uče u slobodno vreme. Da se edukuju. Jer sad, dosta kad gledam si i mlađe i moje generacije čak, su više na to na te društvene mreže, one su napravljene da Neko zarađuje na njima, da neko troši vreme na njima. Mm
2: -hmm.
1: Ja bih više savjetovao da se na njima i zarađuje i edukuje. Nego da u slobodno vreme uzmemo sad telefon ja ću da gledam šta se dešava tamo, tamo, ne. Nego da se više edukuju, da više čitaju, da budu u toku, da ih više zanima. Da, da više izađu iz Srbije. Jer Srbija je, kao Srbija, po meni dosta zatvorena zemlja. I mnogo kasnije i standardi i novine i sve dolaze do nas. Nego da se više baziraju na jezike, na strane jezike, na da što više uče i da čitaju i strane i literature i Bukvalno da, da što više izađu iz Srbije, da se tamo edukuju. Koliko to mogu iz Srbije. Preko telefona, pošto sad bukvalno na internetu sve je dostupno. Tako da da i kompijuteri i sve koriste da se što više edukuju na, na tim stranim platformama, da čite što više o tim, šta gotovo da je Jer, da kažem, i kad kreneš nešto da čitaš i o IT-u, i o proizvodnjama, i o ekonomiji, i sve, opet mislim da mnogo više može se nauči van Srbije nego u Srbije i rope tamo ima i ljudi koji su više uspeli i njihovi postupci i sve tako da bih se da bih dao savet da, da se više edukuju da čitaju da, da se obrazuju više mm -hmm. da se ne oslanjaju toliko u školu da da će u školi da nauče sad mm -hmm. sve da oni postanu direktori i sve mm -hmm. nego da se uče da da moraju da krenu od nečega to jest od ništa i da sve to polako 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 nadograđuju da nije sve palo preko noći da da mora svojim radom trudom I stranjnošću, ljubavlju, sve da, da ulože, da naprave nešto
0: mm -hmm. Koliko je tebi to što si imao priliku Da eto, rano ideš na ta putovanja van Srbije e, Dalo, eto, tu neku širinu I možda i tu neku sliku da nije Van baš sve ono, ni da cvetaju ruže, tek tako, i da nije ova naša Srbija Ni toliko loša uopšte, ko što mnogi misle i pričaju.
1: Pa u početku nama je još otac to dok je bilo, on je pričao Da je na, nama parola da proizvodimo Srbiju i da plasiramo za Evropu. I sve to što i kad odemo i na montažu, kad upoznamo sve te ljude, kad vidimo njihovu kulturu, znači kako razmišljaju, kako se edukuju Meni to mnogo značilo. Mm -hmm. Jer sam ja to svaki put, to naše putovanje iskoristimo tako što odemo. Nakon svakog povratka, mi ili u putu ako idemo avionom, ili kad se vratimo u firmi i kući, pravimo zapisnik. Šta je kad bilo, mm -hmm. kako je bilo, kakav je taj čovek, kakav je ovaj čovek, našu procenu tih ljudi, sve šta smo videli, šta smo zapazili, šta je dobro, šta nije mm -hmm. dobro. I onda smo to primjenjivali kod nas u firmi. Mm -hmm. I onda smo tako, da kažem, i sve te nove proizvode i sve mi videli tako što smo utišli u Italiju. Mm
2: -hmm.
1: Konkretno u Italiju. Zato što i mašine i sve nam iz Italije. I odemo u Italiju, nikad nismo utišli onako, idemo u Italiju, šetam se, mislim, mi kažemo idemo se, prošetamo. Mm -hmm. Ali ta naša šetnja se svodi na to da mi idemo, uđemo u firmu, gledamo kakva je mašina, kakav je prozor, gledamo prozore, gledamo boje, dizajn, sve i onda to mm -hmm. primenjamo uko nas u firmi. Mm -hmm. Tako da, to što sam imao priliku da izađem van Srbije, da vidim kako šta i funkcioniše, utiče, mnogo mi je značeo. Mm -hmm. Ja sam to kasnije primenjivao i onda sam, u suštini, ja koji putujem tamo, primjenjivo njihove i standarde, da kažem i dizajn i sve i njima nudi ono što je tamo aktualno mm -hmm. jer ja da sam ostao u Srbiji nikad ne bih vidio što je tamo aktualno bih nudio nešto aktualno u Srbiji, to je tamo skroz različito mm -hmm. i svaki proizvod i za švajcarsku i za francusku, i za nemačku, za Austriju svi prozori se razlikuju mm -hmm. znači svaka zemlja ima svoj proizvod mm -hmm. nijedan prozor prozor za Austriju ne možemo da prodam u švajcarskoj Niti prozori švajcarski možemo da prodemo u Francuskoj. Uh -huh. Znači, sve se razlikuje. Uh -huh. Ali opet i sva ta putovanja koje su bila i koje sam video kako je živo tamo I sve, nikad ne bih mi zamenjio za Srbiju. Uh -huh. Znači, i da mi nude, ne znam nija bogatstvo i sve nikad ne bih prešao da živimo u Evropi. Uh -huh. Uvijek bih živao tu u Srbiji, jer opet ta toplina, to druženje koje ima u Srbiji, to koliko su ljudi Mi možda jesmo i ovakvi, prgavi, uh -huh. arogantni i sve i Posvađamo se, opslujemo se sve Ali to je kratko trenutno uh -huh. Pomirimo se posle dan, dva, tri, pet Ili zaboravimo, ali to je i posao i život i sve Ali tamo Konkretno u Sloveniji Sedimo sa čovekom Sve super, sve odlično Sutra nam stiže prijeva od njega Zato što smo slikali taj objekat u Sloveniji I mi ga pitamo kao pa zašto On kaže pa nisi mi pitao A veče pre toga smo sedeli, pili i Družili se sve I onda onako sam bio u fazonu pa kako Mm -hmm. Ili sam, na primer, otišao do Francuske i onda sam čuo da se otac najavljuje kod sina 15 dana unopred da bi otišao kod posetu. Da, da poseti sina. Ja sam jufa za ono kao ono, mislim, ja ne bih mogo da zamislim da se meni otac i majka najave da 15 dana ranja će doći tad i tad u toliko, toliko kod mene. Nego jednostavno, ako hoćeš da me vidiš ili hoću da te vidim, dođem, sednem u kola, dusam mm -hmm. i to je to. Tako da, Što se tiče druženja, života, provoda i svega, mm -hmm. Srbija je po meni broj jedan. Mm -hmm. A što se tiče posla i svega toga, treba da se kradu i fazoni i sve iz Evrope, mm -hmm. ali da se posao pravi u Srbiji. Mm -hmm. Jer u Srbiji mnogo i lakše se nam pokrene biznis, i napravi mm -hmm. sve, i tek ona se pasira svet u Evropi. Mm -hmm. Tako da je moje neko zapažanje da mm -hmm. svi što su u Evropi nije baš toliko bajno kao što pričaju, jake su i plate i sve. Mm -hmm. Nije. Ali u Srbiji, po meni, život je mnogo bolji, mnogo lepši, i društveni, i nekako toplotije mm -hmm. I kad izađeš i na kafu, ti u Srbiji imaš vreme i za kafu Da li hoćeš u 7 uvjetri ili hoćeš u 1 uvječe na kafu, ti imaš vreme za kafu mm -hmm. A tamo to, to ne postoji
0: mm -hmm. Zanimljuju si mi ti zapisnici koje se spomeno da ste morali da pravite, el to morao Svako od vas dvojice da pravi posebno ili ste zajedno pravili neki Poseb... zapisnici? Posebno
1: Svi posebno, da Mm -hmm. Čak i otac, to smo videli od otca Jer on, putujemo mi s njima, on pravi zapisnik, ja i vrat onako interesujemo se kao Zašto zapisnik, zašto sve I ona zveda i smeška se I dođemo u firmu i ona pročita zapisnik mm -hmm. I onda kao, to je mnogo bitno, da bi vi kasnije, kad prođe neko vreme mm -hmm. Neki detalj, nešto ti treba, ti imaš to zapisano mm -hmm. Dok ti je sveža glava, nisi zaboravio ništa, imaš sve zapisano mm -hmm. I onda ja i vrat, tako krenemo, pomalo, pomalo U prvom deo su ti zapisnici bili, ono, u par rečenjica i to je to. Krenuli smo tad i tad, stavili tad i tad, vreme bilo super i to je to. Dok nismo se naučili da pišemo, ono, šta smo radili, kako smo upoznali mm -hmm. i sve, tako da...
0: pravište te zapisnike i danas?
1: Da. imam mm -hmm. Zadnji sam napravio, bilo je to putovanje u, u Italiji. Mm -hmm. Tako, mislim, to je više bilo kao odmor, ali sam opet pravio zapisnik, jer sam morao da se prisetim čak i odmor i sve, ali sam... Pravio zapisniki i te nove mode i boje i sve, tako da mm -hmm. I dan danas, tako, pravimo te zapisnike mm -hmm. i volim ih da ih pročitam i tako da mm -hmm. Zanimljivo je
2: mm
0: -hmm. Dobro Jovane, ovako, pitanje za kraj našeg razgovora Tebe bih vratio u, eto, te možda neke dane Dolaska samog u firmu i da možeš sebi da budeš sad neki Mentor na kratko, da daš sebi možda neke savete koje smatraš da bi bili značajni Jovanu u tom trenutku, šta bi mu rekao?
1: Da ne mislim da je sve lako.
0: Uh -huh.
1: Znači, da, da, da mora da se krene postepeno. Idealno, step by step. Uh -huh. Znači, korak po korak, od, da kažem, i male čačkalice, pa sve do, na kraju do, i do novca i sve. Mm -hmm. Tako da, jer ja kad sam došao, ja sam misleo, aha, to je to, ja sam tu već godinama, znam kako funkcioniše To je to, sad ću ja da, da priuzmem firmu i da, da krenem mm -hmm. nije, nije baš tako lako mm -hmm. Jer kažem, sve to kad se gleda sa strane, to je super <laughs> I si onako, pa tebi je lako, kao ti ne moraš ni da radiš, ni ništa, kao imaš biznis, ti si gazda i to nije tako Jer opet moraš i da budeš u firmu, da znaš šta se dešava, da znaš sve Tako da, da, taj moj neki savjet bi bio korak po korak i polako, mm -hmm. znači postepeno, ne može sve preko noći i znam sve I koliko goda da znaš, opet si nešto propustio mm -hmm. I non stop se vraćaš i učiš i vraćaš i učiš, tako da Da kažem, taj osnovni nivo, početni nivo je najbitniji za, za sve mm -hmm. Jer kad imaš ti jako podlogu, jako znanje, jako sve, onda kasnije možeš da radiš sve Jel
0: mm -hmm. bi poslušao taj ovan taj savjet?
1: <laughs> ne bi. Zato što ja sam u tom trenutku bio takav, uh -huh. znači, mis, bukvalno sam četiri, pet godina bio popodne škola, prepodne posao i obrnuto uh -huh. I onda sam bio u fazonu kao sve znam, sve cakje, sve sam učio, to je to, sad kad krenem da radim, nemam i ni premca, ni nikakvih problema, ni ništa I onda prvi problem kad je bio, udario sam glavom o zid sa tim merama, sve, i onako sam rekao ne, polako. I sam se vratio Krenuo da učim, da crtam, da skiciram, i onda je tako krenulo sve.
0: Da si danas yes. otvoreni za, za savjet yes. nego što si tad yes. bio.
1: Jes, jes. I volim i da se slušam. Čak mi više i draže, kad mi neko kaže, posle sastanka kao i, mislim tu iz komercijale, i otac i brat, kao E, nisi trebao tako, trebao si ovako, bio si brz, bio si spor. Više volim te savete da čujem i kritike, nego da čujem super je prošlo to, odrečan si bio i sve. Jer opet, ako nemaš neki, neku kritiku i neki savjet, mislim da to nije dobro. Uh -huh. Jer opet, ako te neko samo onako kaže, ok, super si, sve, to je ono, ok, bit ćeš, bit a onda će neko dođati i kaže sve ulice i kaže da to uopšte ne treba tako, ti ćeš skroz da potoneš i, uh -huh. i moralno i sve. Tako da bolje ovako na pomalo, kad ti neko kaže ne valji, onda da se menjaš malom, malom, pomalo i da onako usavršavaš samog sebe uh -huh. i zanudan.
0: Jovane, ne preostaje mi ništa drugo nego da ti se zahvalim Na razgovoru, na ovom vremenu koje si ti odvojio za nas Stvarno mi uvek zadovoljstvo kad imam ovako priliku da razgovaram sa Sjajnim mladim ljudima kao što ste ti brat Kad imam priliku da Vidim ovako jednu sjajnu porodicu, prvo pa onda i porodičnu kompaniju koja je Za 30 godina izgradila stvarno nešto što je Za respekt. Ne u našim okvirama, nego na svetskim. I što smo imali priliku uopšte da, da predstavimo sav taj neki vaš rad Kroz evo ova tri razgovora. I želim ti da eto te neke Planove za budućnost koje i ti porodica i svi unutar kompaniji imate ostvarite i da nastavite da Predstavite Srbiju i vas kao porodicu, ali i sve nas pomalo negde na jedan sjaja način.
1: Hvala puno, eto još jednom što smo i deo emisije i svega, ali smatram da treba što više se priča o preduzetnicima, da se što više zna o njima, o njihovom i radu i postupku, jer opet neko na, na tome može i da osnovi svoj biznis, da skupi dobre savete i sve, tako da eto i mi trudimo se da kao porodica prvo damo primjer svima kako treba jedna zdrava i lepa porodica da, da bude funkcionalna, da se slaže, da, da može susnuti u tome. Jer kad je porodica jaka, onda, onda je sve jako. Mm -hmm. Jel ti je porodica tako koja drži sve na sve na okupu. Mm -hmm. Da je sad porodica, ne znam, ne da je Bože mm -hmm. loša, to... Čisto su i, i od biznisa mm -hmm. bilo nešto. Mm -hmm. Tako da... Pa opet kažem, savet je da porodica bude na prvom mestu, da sve to bude jako, stabilno, da svi budu zadovoljni, da se sve zna, da sve bude otvoreno u porodici, da nema nikakvih ni skrivalica, ni... Što se tiče posla, ni života, ničega. I da tek onda tad kreće pravi uspeh uh -huh. i pravo zadovoljstvo
0: Eto, prave reči, ja mislim da, da završim ovaj razgovar. Hvala ti puno još jednom Hvala i vama što ste bili sa nama, pa se vidimo sledeće nedelje. Prijatno